1: Řád cisterciáků má své heslo, nebo chcete-li moto, ve slovech ora et labora, tedy modli se a pracuji. V následujících několika desítkách minut našeho vltavínu zmapujeme obojí. Práci, a to velice těžkou hamernickou práci, na buškově hamru u trhových svinů. Myslím, že dřinu určitě spojenou i s modlením. A víceméně to samé, ale z pohledu mnižského řádu, protože si připomeneme i výročí založení vyšebrodského kláštera, který patří právě cisterciákům.
0: Jaká láska k práci poctivěje a svědomité, která přinášela celému kraji první technický pokrok. Když
2: tehdy by naše hamry vznikaly, ještě
0: i kluhy to byly
1: dřevěné. Jsme na Buškově a Hamru, kousek od trhových svinů a nevěřícně hledíme na starý barevný dokumentární film. Z jakého roku to je?
0: Tenhle film je z roku 1956 a je jako jeden z prvních, který byl přibarvovaný. Ve stejné době byla natáčena i pohádka Byl jednou jeden král. A film je unikátní v tom, že vidíte ještě hamerníky při práci. Už jsou to staří dědouškové, Zhruba 80 letí, ale předvádí zde právě to svoje umění, to řemeslo hamernické, které bohužel už dnes je zaniklé.
1: Říká Ludmila Vadliová, jedna z průvodkyň a průvodců tady na Buškově Hamru. Čili, jestli jsem to správně pochopil, vy tento film takhle za začátku pustíte všem návštěvníkům. Tím je navnadíte, tak jako nás, a pak je začnete provádět tady po tom areálu Buškova Hamru. Je to tak?
0: Je důležité, aby viděli, jak to bylo. A teď vlastně přijde naše chvíle, abychom jim ukázali, v jakém stavu se to zachovalo. Že to dokážeme ještě předvést. Že hamry je jeden ze tří v České republice, který zůstal zachovalý, funkční. Takže opravdu předvádíme kobilu, brus i měchy v provozu. Dobře, kde začneme? Začneme u náhonu. Tak jdeme.
1: Přecházíme k náhonu, což je v podstatě základ a srdce každého hamru. Já jsem měl vždycky spojené hamry a dejme tomu i mlíny s přítomností vodního toku, to znamená v ideálním případě dejme tomu typický mlín někde pod rybniční hrází nebo u potoka nebo u nějaké řeky, ale když jsme sem přišli, tak jste říkali, že ten náhon sem má asi 300 nebo 400 metrů. Čili ono to není tak úplně nutné, aby byl bezpodmínečně blízko nějakého vodního toku.
0: Máte pravdu, náhon je uměle vytvořený a je napájený vodou z klenského potoka. A klenský potok teče potom podél hamru a voda, která z náhonu se přežene přes ta vodní kola, tak se do klenského potoka vrací.
1: A já už se tam dalšího zprůvodcu Josefa Ferio. Co tady teď vidíme? Přímo pod náma jsou vantroky a pod
2: nimi jsou tři velká vodní kola. Voda je vedena asi 380 metrů dlouhým
1: náhonem a
2: ten náhon si ty
1: hamerníci vykopali sami. To znamená, oni si postavili všechno. Dům, dílnu, náhon a vlastně i celé to vnitřní vybavení.
2: Oni si postavili vlastně jenom dům a hamernickou dílnu, ale ty vantroky, to, co je ze dřeva, to vyráběli, říkalo se jim sekrníci. Ty vyráběli všechno, co bylo dřevěné. Mlíny... A hamry.
1: Když se řekne vantroky, tak já to mám spojené s neckami. A tohle to vlastně něco... velký
2: takový velký necky, no. Sedí na ty dřevěné konstrukci a jinak jsou to velký neck. Když chceme pustit kola, tak si nejdřív musíme napustit vantroky, tom ústit těch vantrok. je takové stavidlo jako u rybníka, stavidlo se vytáhne nahoru a voda nateče do těch vantrok a pak si těma šoupátkovýma dvířkama jsou tamhle, můžeme pouštět vodu na ty kola.
1: A můžeme to zkusit? Zkusíme to. Teď už jsme přešli z druhé strany po dvam troky k těm třem kolům. Proč jsou tady ta kola tři? To první kolo
2: zprava, to je tam vzadu, to je největší a nejtěžší a pohání vlastní buchar. Jo? Váží čtyři tuny i s tou řídelí a je široké jeden metr. Zbylé dvě kola, ty jsou menší, váží dvě tuny a to prostřední pohání brus a tohle krajní pohání měchy. Tak to
1: zkusíme i pustit. Proud vody už viditelně zmohutnil, kolo se roztočilo a to je teda švůňk, to je rychlost. Tak teda hodně. Tak jdeme dovnitř, abychom viděli, co to dělá vlastně. Tady už je kolo zhřídělý a převod, který roztáčí různé tyče, ale vy mi to popíšete asi lépe.
2: Tím, že zatáhla zapáku, otevřela dvířka, takzvaně
1: šoupátkový dvířka
2: na vandrokách, ty věly nahoru a voda natekla na ty kolá, jo? na ty mm-hmm. velké vodní kolá. Jo? A tím se roztočilo, oni tomu říkali už takzvaně hamerický kompresor, protože to je na bázi pístu a pomocí těchto tahel a vaček je přenášen pohyb řídele na zvedání pístu uvnitř té dřevěné bedny. V každé té bedně jeden předený píst a funguje to jako pumpička, jo?
3: Aha, sobě aha.
2: tlačí vzduch a tahne to ten vzduch tímhle potrubím do té velké výhně. Jo? Tady. Každý ten píst má e, řadu destiček z každé strany, ty jsou svázané ovčí kůží a když se to pustí, tak to funguje jako pumpička, e, tlačí ty písty proti sobě a e, ženou ten vzduch tímhle potrubím do té velké víhně,
1: takže tady potom byl tedy oheň. Tady, ten
2: oheň, tady, tady. ten oheň, aby to hřelo. Jo?
1: Tady si kovář potom rozehrál železo a šel ho tady k té. A to já už vím, jak se to jmenuje, tedy k té kobyle.
2: Dobře, to ale dělal jenom tovariš, jediný, on pracoval pod tím buchare, no? Ten si tady vzal těma kleštěma to železo, těžký. Tady, jak vidíte, ten plát, ty okuje, oklepal a dát to potom pod tím buchar a pracoval.
1: To musí být hrozný rachot.
2: To byl rachot. E, oni byli. E, Skoro všichni hluchí. A když to pustili, tak ten rachot slyšeli až v městě. Tak to zkusíme.
1: Takže Tovarý řekl učedníkovi, pust mi vodu. Tak a já jdu ale stranou, protože teď bude ten největší rachot. Ah. Tak slyšíte pravý nefalšovaný hamr, přesně řečeno takzvanou kobilu, ten největší buchar, který tady na Buškově hamru mají a který vždy vládl každému hamru. Kolik to tak váží ta hlava?
2: Tahle palice váží 300 kilo.
1: Tady v tom místě trávil celý den pracovní?
2: Oni měli taky přestávky.
1: Oni nepracovali celý den. Oni si uměli odpočinout, jo. To není jako dneska, že by se honili. To není ale jediné místo, kde se tady to železo zpracovávalo, protože tamhle vidím další měchy a další kovadliny. Tady byly takové kovadlinky, asi tři, čtyři, a tam pracovali pomocníci, jo. Nač chodit ke kováříčkovi, když máme sebou kováře, a to konkrétně Daniela Kováře, ředitele státního okresního archivu v Českých Budějovicích. Vy se tady musíte cítit jako doma.
4: <laughs> tak popravdě řečeno, svým způsobem jsem rád, že jsem ten kovář z velkým k. Že <laughs> se tady nemusím nemáhat, protože ta držina to opravdu byla obrovská. I když už jsem si v životě svoji podkovičku taky vykoval, tam mi nedalo, abych si ji zkoušel. Teď jsme prošli
1: z náhonu dovnitř do té kovárny, tedy do toho samotného hammeru. Teď se trošku oklepeme z toho rachotu a máte tu ještě nějakou část prohlídkové trasy?
0: Jsme teprve v půlce a teď půjdeme do obytné části, kde vlastně uvidíme, jak puškové žily a hospodařily.
1: No, tak jdeme. Bušek z Velhartic radil králi, jak konzumovat české pivo a my máme bušku v Hamr a tady si prohlížíme, jak konzumovat a vytvářet český život na lesnici, ale hlavně v těžkém kovářském řemesle. Tady je tedy obytná část Buškova Hamru. Co tu bylo?
0: to byla místnost, která si říkalo přijímací místnost Hamerníka. Tady Hamerník přijímal svoje zakázky. S každým, kdo něco chtěl vyrobit, sepsal tu zakázku, kolik čeho mají vyrobit, kdy to má být hotovo. A hlavně v dobách, kdy bylo železo vzácné, tak si vlastně ti, kdo něco potřebovali, museli donést železo vlastní. Takže najít starou podkovu bylo doslova štěstí, protože hamerník tu podkovu dokázal rozstavit zase v kus železa a vyrobit z ní třeba součást sekiry.
1: To znamená, když si přišel zákazník něco objednat a přinesl Kouštěké si nějaké, nějaké kousky železa, tak co se dělo dál?
2: Hamerník ty železa vzal, naskládal je do formiček, založil to do, do víně a aby se mu spojili ty kousky železa, tak tam musel naházet křemičitý písek a směř březové kůry. Když se to železo neukusličovalo, nedělaly se bubliny a ty kousky všechny se mu spojily v jeden kus železa. A z toho pak vyrobil to
1: dané nářadí. A teď tady vidíme ale takový pořádný kus železa, ale to opravdu to je kus, to, to bych asi nezvedl. Co to je?
0: Je to kovadlina, to je výsledek tovaríšské zkoušky, kterou skládal Jan Bušek, poslední z hamerníků, který tady pracoval. Nestačilo Hamr zdědit, ale musel prokázat, že tomu řemeslu rozumí. Takže skládal tovarišskou zkoušku a tahle kovadlina je právě výsledek jeho zkoušky.
1: A když projdeme dveřmi do druhé části, tak už začínám tušit, to už bude asi ta obytná část Buškova Hamru, je to tak?
0: Ano, tahle ta místnost je vybavená Doudlebským nábytkem, takže můžeme vidět malovaný nábytek, skříň, postel, kolovrátek, kolíbku, ale nejcennější je tady ten dřevěný stůl, ten je z dubového dřeva a je rozkládací. Stůl měl pro všechny lidi, nejen hamerníky, obrovský význam, takže když hořelo, první, co vynášeli, byl stůl. Na tom stole vlastně jedla rodina z jedné mísy a na stůl se pokládalo i miminko k prvnímu zaopatření, Naopak, když zemřel nějaký člen rodiny, tak byl v vystaven právě na tomhle stole.
1: A vidím tady ústřední topení. Nepletu se, protože tahle ta přizděná část vypadá jako kuz vzděle. Určitě to není zeď, protože když to projdu sem, tak z druhé místnosti na to navazují Kachlová kamna. Pletu se nebo nepletu?
0: Nepletete se. Tady jsou čtyři místnosti a všechny jsou vytápěny unikátním systémem, kdy se vlastně topilo v jedních kamnech, ale vyhřívalo to všechny čtyři místnosti. A díváte se na pec, na které Hamerník nahříval svoje rehmatická záda.
1: Takže teď už vidíme ta kamna. Tady se tedy vytápilo do toho ústředního topení.
0: Tady paní Hamerníková vlastně zatápila už ve čtyři hodiny ráno, aby byla schopná v sedm hodin podávat polévku všem těm učedníkům tovariši a vlastně vařila pro veškeré osazenstvo.
1: Půjdeme dál. Tady ale jsou také nějaká kamná.
0: Tady dáváme vždycky dětem otázku, na co tady jsou tyhle kamínka docela maličký a nad nimi malinké okínko a školní děti vědí téměř okamžitě. To je přeci výdejní okénko. Tudy paní Hamerníková vydávala ráno tu polévku anebo v poledne oběd všem těm učetníkům, kteří sem do obytné části nesměli. Ta sloužila pouze rodině. A cítím, cítím kouř, cítím uzené. Cítíte velmi správně. Tady je pec na chleba a nad ní je udírna a v té vlastně udíme klobásy. Jsou to Hamernické klobásy, které hostům nabízíme.
1: To byla ta, jak jste ochutnal, a byla velice vynikající. Tak já se podíval. Já si to s dovolením takhle otevřu. No, to je odér. O tom se nedá povídat, to se musí cítit. Čili teď už no, asi předpokládám ve finále celé prohlídky Buškova Hamru. Byť je tady tolik předmětů a tolik věcí, které jsme ještě nestihli vyjmenovat, ale necháme to také jako nějaké překvapení pro návštěvníky, kteří sem přijdou. Teď už jsme na dvoře, čili ten je původní dvůr, je to opravdu jak z pohádky, tedy upřímně řečeno. Tady bych okamžitě viděl kameru a nějakého Honzu a princeznu a mlynářku a já nevím, koho všeho ještě. Krásně
0: jste mi nahrál, že vás chci pozvat na noční prohlídky na Hamru. A to je vlastně divadlo, kde vystupují jak pohádkové postavy, tak i historické postavy. Spojili jsme vlastně vodníka, čerta, ale hamerníka i jeho dcery, které tady opravdu pracovaly a je z toho opravdu unikátní prohlídka. Ty budou kdy? Každý měsíc jednou, takže v červnu, v červenci, v srpnu a v září. A termíny budou vidět na Facebooku Buškova Hamru.
1: Není nad to, aby jedním z mých průvodců po Buškovi a Hamru, tedy po místě, kde se kulo železo, když to tak řeknu správně, byl ředitel státního kresního
4: archivu v Českých Budějovicích Daniel Kovař. Máme-li teda říct něco o historii Hamru jako takových a možná i historii tohoto Hamru, tak začneme asi číslem, protože možná nás překvapí, že Jižní Čechy byly poměrně bohaté na existenci hamrů, a to už od středověku. Napočítal bychom jich v Jižních Čechách kolem 120, ale ne, že by fungovaly zároveň, to v různých etapách. Takový ten nejstarší hamr jeho český, fungoval už kolem roku 1380, stráže nad držárkou. Dost možná, že to byl nejstarší vůbec český hamr. A pak taková velká vlna vznikání hamrů byla v 16. století mimo jiné i s rozšířením těžby železné rudy. A bylo to svou v té nejjižnější části Čech, ty nejstarší hamry bychom našli třeba v Chlumu, u Třeboně, v Suchdole, tady poblíž u Cukništejna. U Třeboně, u Suhdole, tam je vlastně přímo i obec hamr? Tak přesně tam, je to mezi Suchdolem a Chlumem. Tak Obec Hamr to je jeden z nejstarších hamrů v této oblasti. Další potom třeba v Dobrkovicích u Českého Krumlova. Další vlna vznikání hamrů přichází někdy s koncem 18. století. Mimo jiné zase napojená na rozvoj těžby železné rudy a také její primární zpracování v železárnách. Tady vokolo, v okruhu nějakých 20 kilometrů vzniklo několik železáren, Zase v Chlumu Třeboně, Utřeboně, Františkov Utřeboně, velmi stará železárna byla v Petříkově, v Benešově na Černou a další. Ty hamry, které vznikaly v napojení na tyhle ty železárny, měly dvojí funkci. Buď to byly tzv. hamery kde se to surové železo, ten produkt železáren zpracoval na kuji železo na kuchyný kov. Nebo to pak byly hamry nářadové, jako jsme třeba tady, kde už se z toho z kujněného železa, ať už teda z těch hutí, a nebo z těch zbytků různých železných podkov a tak dále, vyráběli další užitečné věci. V tom 18. století dochází i k tomu, že narůstá spotřeba a potřeba velkých železných nástrojů, nářadí, pluhů, rádla a tak dále. Dělají se ale tyče, ploty, hamerníci dokázali vyrobit i takovou fajnovou práci jako čerpadla pro systémy městských vodáren. V třeba Českobudělecká vodárna, teda známá Samsonova kašna, tak její železné to technologické vybavení bylo vyrobeno také v Hamru u Bechyně.
1: Pojďme se ještě podívat a trošku zapátrat ve historii Buškova Hamru. kdy to tady vlastně celé začalo.
4: Ten hammer patří k těm poměrně mladším v rámci, v rámci Tražní Čech nebo Trojosvědenská. Vznikl až v roce 1836. Do té doby tady byla obecní pastvina nevyužitá, kterou se v roce 1835 obec trvé sviny rozhodla prodat. A této šance se chopil syn svědenského mlináře Josef Hoisner, což byl sice vyučený mlinář, ale v blízké době se mu nenabízala nějaká naděje, že by sám převzal nějaký mlín. Tak to zkoušel tam přes lázněmi. On si na deset let pronajel lázně u svaté trojice. Tohoto podnikání moc nešlo která skočil po té příjetosti koupit tu obecní pastvinu, Říkalo se tady pod stráněmi, tady vlastně je taková zalesněná, prudká stráň a kupil to už tím úmyslem postavit tady hammer. teče, tedy ten lnižský neboli klenský potok a v letech 1836 až 38 začal stavět. Postavil teda tu Hamernou, postavil z části obytné stavení, vykopal ten víc jak 300 metrů dlouhý náhon, což jsem sobě byl velký výkon a také se muselo chvilku čekat, než si ta hlína sedne a přestane sakovat vodu. Takže nešlo prostě vykopat náhon a čekat, že hned poteče voda. Dva, tři roky trvalo, než se to prostě sedlo. No a mladému Hoisnerovi v té době došly peníze. Dostala se slova na buben, jak se do dneška říká, a skutečně byla na náměstí Trojí svinek vybubunována obecním tamburem veřejná dražba tohoto majetku a koupil ho v roce 1840 pan Dominik Bušek, člen starého měšťanského rodu z Trojí svínů, A ten v roce 1842-43 tu stavbu Hamru dokončil a konečně ho tedy Rozběhl. Proto se tomu Hamru říká Buškův, protože Dominik Bušek byl tím, kdo ho dokončil a uvedil dochodu a jeho potomci potom vlastnili tu budovu až do 80. let 20. století. Jedním z takových mezičlánků byl nájemce Hamru Jan Mleziva. Kolem roku 1870 Buškové ten svůj Hamr pronajeli panu Mlezivovi a ten ho zajímavým způsobem rozšířil, přistavil na jižní straně ještě jednu budovu, stoupu na kostní moučku, neboli kostní stoupů. To je budova, ve které teď sedíme, která později sloužila jako stodola, dneska je tedy občerstvení a expozice. A tady se původně tedy kosti, které jsem chtěli lidé z okolí přiváželi, drtili se na moučku, která se v té době používá především jako hnojivo, případně i jako přísada do krmiva pro dobytek, ale hlavně jako hnojivo. Těch stoup na kostní moučku bylo mnohem méně než hamrů, čili řekl bych, že i tímto způsobem je ta technická památka zajímavá. Nejbližší a jediná okré vím byla u kozáková mlína pod Vlešínem. A jdeme tedy do poslední části, nebo úplně
1: nejprvnější části. Jak vy to tu máte vlastně rozdělené? Jsme na začátku nebo na konci prohlídky?
0: Jsme na konci prohlídky, vlastně po části, kterou jsme prošli, posíláme návštěvníky na expozici, která se jmenuje řemesla nejen na vodě. Můžou přečíst a prohlédnout vlastně výrobky jednotlivých řemesel, která dnes už neexistují. Takže pilníkáři, řezbáři, koláři, perníkáři, sekernici, koželuzi a další.
1: Vidím hoblíky.
0: Posloucháte Vltavín, magazín českého rozhlasu České Budějovice.
1: 1. června 1259 je den, který se považuje za datum založení vyšebrodského kláštera. A tak si ty chvíle a vůbec procházku po klášterních prostorách teď připomeneme v archivní reportáži, kterou se mi tam při kulatém výročí před třemi lety podařilo natočit. Stojíme s převodem vyšebrodského kláštera Justinem Berkou na ochozu nad řekou Vltavou a já si říkám, tak tady asi někde to bylo, co se ten vok z Ružumberka v tom rozvodněném proudu řeky začal topit a když to přežil, tak slíbil, že tu založí klášter a tím to všechno vzniklo. Je to tak? pamatuji si to dobře?
3: Pamatujete? Je to asi tak, že dle té legendy se byl pomodlit v té dnešní kaple svaté Ani, tam stojí vlastně dodnes na tom místě. A když chtěl přejet na hrad Rožumberg, tak přišla ta veliká voda, prosil panu Marii, ona mu poslala Anděla a řekla mu, proč se víš. To bylo někde tady dole, to by tak souhlasilo podle té poloji kaple svatý Ani. Takže proč se víš, takže on se brodil výš a tady někde dle té legendy se vybrodil a slíbil paně Marii, panu Bohu, že tady založí kějíctí klášter.
1: Vyšší brod.
3: Vyšší brod. 1. června 1259, tehdejší biskup Jan Zdražic vysvětil oltář v dnešní zákristi, to byla první kaple a to se počítá jako založení kláštera. Vedle byly takové dřevěné boudy, tam ty mniši bydleli i s těmi dělníky a začali stavět dál ten veliký kostel, celý klášter, areál, gotické části a tak dále.
1: Tak pojďme dovnitř. veďte mě dál. A teď už jsme na nádvoří Vyšobrodského kláštera. Co se tady za ty poslední roky všechno změnilo k lepšímu? Co je tady opraveného ponovu?
3: No tak vidíte, především je celá ta plocha před kostelem a před takzvaným poštovním muzeem, před návštěvnickým centrem opravená, je tady renovovaná kavárna, klášterní, nahoře jsou výstavní místnosti, dole gotické sklepy, ty jsou také obnovené a tam je expozice Rožumberské hrobky, toho výzkumu, je tam videosekvence, pak je tam také expozice, co se týče Závišova kříže a zároveň, to je tak Unikátní, je tam i kopie oltáře mistra Vyšebrockého, který byl klášteru navrácen v roce 2012. A samozřejmě víte, celé to prostranství, fasády, na budovách, na poštovním muzeu, střechy na kostele.
1: A když vystoupáme nádvořím o něco výš, tak si můžete všimnout obnovené. Velké ružumbrské brány?
3: Ano, ta je také unikátní. To se nám podařilo před několika lety, když jsme dostali vlastně celý areál na To byly dvě etapy. První část, ta poloviční tady dole, co jsme opravili dříve, tak byla navrácena v tom 91. roce, v té první restituční vlně. A ta druhá část byla navrácena v roce 2014-2015 a právě jsme se pustili hned do rekonstrukce té vstupní brány takzvané Rozumberské, kde se nám podařilo odkryt ty unikátní fresky. To jsme nikdo nečekali, žádní restaurátoři, ale když umývali ty vrstvy, tak se objevily ty krásné fresky.
1: A když jsme ve Vyšeprdeckém klášteře, tak pochopitelně musíme i do klášterního kostela. Já si naposledy pamatuji, že tady bylo lešení až nahoru. A tehdy jsem říkal, že konečně začínám chápat to určení, že je někde práce jako na kostele.
3: Ano, to bylo v roce 2011 až 2013 v rámci té zemské výstavy. Po 90 letech byla rekonstrukce interiéru klášterního kostela. Bylo to 42 kilometrů trubek lešení a je to taky zázrak. Já myslím, že se nacházíme na místě zázraku. Už ten samotný založení toho kláštera skrze tu záchranu Voka a teďko obnovení, víte po tolika letech. A i ta obnova, to interiéru, ponělaží jsme to všechno rozdělávali, měli jsme obavu, jak to dáme všechno se dohromady, ty sochy a to všechno. A podařilo se to a vidíte, klášterní kostel je nádherně obnoven.
1: Jak vám bylo, když jste sem přišel úplně poprvé v životě?
3: No tak já jsem přišel natrvalo v roce 1991. Do kláštera. Ale po prvním životě jsem tady byl někdy v 70. letech po vojně a nějakým způsobem mi to chytlo tak zase, že jsem říkal, jsem se ještě vrátím a chtěl bych tady žít. A potom, když padli komunisti, tak mě to pánbu dopřál. Takže opravdu to byla láska na první pohled.
1: No a jak vám dnes, když to vidíte zpět.
3: To je pořád stejný. Pořád jsem každý den děkuji, pánu, bohu, že jsem tady.
1: Vraťme se teď ještě na začátek. Vy jste říkali, že když se vysvětila ta první kamplé, tak tu žili minější pohromadě dělníky. A ono v podstatě tak je to dodnes. Když se to tak vezme, protože kudy se tady projdu, tak tam vidím něco otevřeného a nějakého člověka, který tam pracuje. Výjimka
3: té éry socialismu, to takhle bylo vždycky. Dejme tomu 700 let. No, klášter byl samozřejmě veliký sociální element, můžeme říci, poněvadž taky vlastnil tady ty pily, že také spolu vytvořil tu železnici z Lipna do Rybníka, že a zároveň byl první domov důchodců pro ty zaměstnance klášterní.
1: Čili pokud jsem zmínil, dejme tomu, budou klášterního pivovaru, pokud jsme zmínili pily na zpracování dřeva, nebo tady za rohem je vaše vlastní elektrárna, tak to všechno má svůj důvod. Člověku možná na první pohled nedojde, k čemu potřebuje klášter pivovar nebo elektrárnu.
3: Tak podívejte, my ještě nežijeme v nebi, že jo. Tam budeme mít všechno od Pána Boha. Teď žijeme na zemi a musíme se postarat. Musíme z něčeho opravovat, musíme platit prout a zároveň také vidíme i to sociální působení našeho kláštera, které tady vždycky bylo, abychom podpořili ty lidi v tom okolí, žou prací a tak dále. Proto ten pivovar, to je starobilá klášterní záležitost. Náš pivovar je nejstarší vůbec v Jižních Čechách. Byla tady i lékárna, my tady třeba stojíme naproti budově Lékárny starý, že Ta tady byla už od 16. století, dabeli z těch bylinek různé masti. Takže ten klášter tak jak chtěli rožumberkové, aby sloužil pánu Bohu a lidem. Můžeme říct, že v dnešní době se to znovu obnovuje postupně, že jo, ta 40 let byla veliká, jaksi pro luka, že jo, to bylo veliká rána, ale postupně se to obnovuje i v souvislosti s tím obnovením řeholního duchovního života. Že jo? My tady nejsme jenom, abychom pracovali, ale abychom se i modlili. A zase tady nejsme jenom, abychom se modlili, ale abychom pracovali. To je právě ta krásná harmonie Ora et Labora. Modli se a pracuje.
1: A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.